0: こんにちは。サーファー薬剤師こと宮崎俊樹と申します。まず私に関してザクイトを自己紹介させてください。私、千葉県でサーフィンしながら不動産投資をしております。今まで23個の子達とアパートイートを購入してきました。で、クマシてごらんを迎えたですとか、書籍の出版なんかもさせていただいております。で、今回はですね、コロナの影響で不動産投資は今後どうなるのか、まあ、こういったテーマでお話をしていきたいと思います。で、あの、ダーウィンの名言でですね、こんな言葉があるんですけども、最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き残るものでもない、で唯一生き残るのは変化できるものである、まあ、こういった名言があるんですね、まあ、今まさにこのようなですね大きな転換点が起こっていると思うんですけども、まあ、我々われ、まあ、不動産の,あの世界でも、ですね、まあ、こういった状況の変化が、まあ、起こってきていると思います。まあ、ですので、まあ、今回はですねこのコロナによって、不動産投資にどんな影響があるのか。で今後、どのような不動産投資がです、ね、有望なのか、まあ、こういったお話をしていきたいなと思います、はい、でまず、民泊は大打撃ということなんですけども、今、現状としてです、ね、インバウンドがまあ来ていない状況ですので、やはり都内のまあ民泊とかです、ね、そういったインバウンド、海外のです、ね、観光客をターゲットとしているような物件ですね、まあ、こういった投資というのは結構厳しいんじゃないかなと思います。で最近なんかはですね、民泊の事業譲渡の、まあ、案件なんかもですね、まあ、結構あったりしますので、結構安い金額でですね、えー、M&A みたいな事業譲渡でですね、売りに出されている物件があったりします。であの私もですね、実は、まあ、民泊をやってるんですけども、まあ、私がやってる民泊というのはですね、まあ、千葉県の結構田舎の方でですね、まあ、やっているんですけども、あの、インバウンドというよりもですね、結構日本、日本人のですね、国内の需要がですね、結構高いですね、そういった民泊物件だったりしますので、そういった物件はですね、民泊であったとしてもですね、問題なく運営はできてるんですけども、やはり都内の民泊とかですね、大阪とか東京とかですね、そういったところで民泊を運営されてる方というのはですね、かなり厳しい状況が続いているようですね。でまあそのような感じでですね現状、あのエアビー、エアビーとかですねそういった民泊ってこう厳しい状況なんですけども、こ,こ,でこれもですねワクチンが開発されたりですとか、まあ、治療法がこう確立されれば、ですねこれは大きなチャンスになる可能性があると思います。であの星野リゾートの社長もですねニュースピックスかなんかで言ってたんですけども、このような、まあ、ワクチンとかですね開発されれば、ですね、まあ、観光需要が爆発するんじゃないかということを言ってたんですね。まあ確かに、まあ、そのように私も思うんですけども、まあ、それはなぜかというと、あの中国とかですね、まあ、ある程度そういったあのコロナウイルスのですね、制圧にまあ成功されていて、まあ、それでその中国の観光客がですね、もう観光地にもう殺到してるみたいなんですね、まあ、そういったニュースなんかも目にしたりしますので、まあ、そういったこともですね、本当にこう治療法がですね、確立されて、もう世界的にですね、そのコロナがですね、もう収束っていうふうになればですね、まあ、こういった観光需要の爆発っていうのは実際に起こる可能性はあるんじゃないかなと思います。で、今までですね、あのそういった民泊っていうのはですね、まあ、東京とか大阪とかですね、そういったインバウンド需要が高いようなエリアというのはですね、あのかなり飽和状態、もう参入が多すぎてですね、まあ、それで、まあ、の利益が取れないような状況だったりしたんですけども、今、今回コロナの影響でですね、まあそういった民泊をされている方っていうのがこう数が減りましたので、まあ、ですので、いいタイミングで参入することができれば、ですね、まあ、これは大きなチャンスにもなるんじゃないかなというふうに思います。はい、で続いて、レンタルスペースやテナントに関してなんですけども、まあ、このあたりもですね結構厳しいというふうに私は思っています。まあセミナーとかも開催できませんし、会議室とかとしてのですね、まあ需要もないわけですよね。うん、まあですので、そういった貸し会議室みたいなレンタルスペースの需要というのは、まあ結構厳しいんじゃないかなと思います。であと、えーまあ、そういったテナントに関してもなんですけども、まあテナントもですね、やっぱり今飲食店とか、まあ、あるいはそういったお店みたいなところですね、まあそういったところもですね、やはりこう、厳しい状況が続いていて、まあ、これもですね、まあ、徐々にあの需要が戻りつつある。かもしれないですけども、やはりその、まあ、今までのですね売り上げに戻る、100% の状態に戻るまでは、ですねやはりかなりの時間がかかってしまうのではないかと思いますので、やはりその間に、ですねこういった家賃交渉であるとか、あるいは退去みたいなものがですね、まあ、生じていってしまう可能性というのはありますので、まあ、そういったところで、ですね、まあ、テナントというのも結構厳しいんじゃないかと思います。であのレンタルスペースに関してはです、ね、まあ、先ほどのちょっと話に戻るんですけども、まあ、会議室、セミナーみたいな、ですねそういった用途は厳しいんですけどもあの、まあ、小規模ななんかパーティールームみたいな、ですね、まあ、そういったところでは、ですねあの徐々に需要もですね回復してきてるような話を聞きます。ただ、本当、小規模なもので、ですねあの数名でやるぐらいのそういったパーティールームの、ですね、まあ、そういった需要のほうはまあ戻りつつあるという話は聞いております。はい。で、続いてオフィスビルに関してなんですけども、これもですね、やはりオフィスの需要というのもですね、あの、今後していくんじゃないかなと思います。やっぱりこういったリモートワークがですね、今回のコロナの一件でですね、まあ、かなりもう確立されてきたというかですね、そういった働き方がですね、あの、まあ、一般化されましたので、やっぱそういったところでですね、オフィス需要というのは今までよりもですね、やっぱり減ってしまう可能性が高いですから、まあ、こういったオフィスビルのですね、賃貸、まあ、そういった運営というのもですねかなり厳しくなってしまうのではないかなと思います。はいでは、ですね住居系の不動産賃貸業ですね、まあ、レジデンスと言われるような、そういった不動産賃貸業はどうなのかというと、まあ、そういったあの不動産賃貸業ですね、私もまあメインでやっているものなんですけども、あのそ,れはそれに関しては、ですね賃貸事業、まあ、そういった住居系の不動産賃貸の賃貸需要はですね、全く問題ないといとう,うに私は感じてるんですねでそれこそ私もですね新規で購入した物件とかはですね4月とか、まあ、6月とかですね、まあ、コロナがまだ収束してないようなですね、まあ、そういった状況下で賃貸募集をしてたんですけども、まあ、2週間とかですね、まあ、1週間とか、まあ、かなり短期間で賃貸の客付けができましたので、まあ、こういった状況ですけどもそういったあの賃貸のニーズというのはですねまあ結構あるなというふうふに実感をしておりますで私の知り合いの賃貸の、ですね、まあ、仲介の営業マンもですね、まあ、あの今、戸建て賃貸のですね、まあ、部屋ありませんかなんていうですねそんな感じで聞いてくるぐらいですので、まあ、ですのでですすのねそういった住居系の賃貸のニーズというのはあると思います、まあ、ただ、ですねあのこういった状況ですのでやはり今後、ですね企業の倒産リストラですね、まあ、こういったものが増えてくる可能性は十分あると思うんですね。で、実際私の物件でもですね、あの、家賃の滞納なんかも起こったりもしてますので、まあ、ですのでこういったコロナの影響でですね、ちょっと不景気みたいなあの状況になってですね、えー、倒産リストラっていうものが起こってきて、そういった退去、まあ、家賃滞納みたいなですね、まあ、そういった問題につながっていく可能性は大いにあると思います。まあ、ただ、まあ、そのような状況でもですね、あのやはり住居、まあ、人が住む場所っていうのはかなり守られていてですね、まあ、例えば家賃が払えなくなった場合っていうのも、住居確保給付金というものがあってですね、これ最大で9ヶ月分の家賃が支給されるは、されるんですね。まあ、ですので、まあ、今まではですね、結構失業しないとこういった給付金って出なかったんですけども、今はこういったコロナの影響でですね、その条件が緩和されて、あの失業してなくともですね、まあ、休業であったりですとか、まあ、家,賃あの家賃というか、給料が、まあ、減少したとかですね、まあ、そういったことがあればですね、保証の対象になるみたいですので、まあそういったところでですねある程度のこのリスクヘッジはできているんじゃないかと思います。あと、まあ我々オーヤーはですねあの入居していただくときに家賃保証会社さんというところに加入もしていただいてますのでまあそういったところで毎日滞納が起こったときもですねまあその保証会社さんが滞納分をですね充填してくれるとまあ保証してくれるというのがありますのでまあそういったところでもですねリスクはある程度カバーできてますのであのまあ、そういった感じで、ですね、まあまあ、住居系のです、ね、不動産賃貸業はですね、まあ、結構、比較的安泰なのではないかなというふうに思います。<笑>まあただ、この住居系の不動産賃貸業でもですねやはりこう注意しなければいけないところがあると思うんですけれども、まあ、それは先ほども言ったように、ですねそういった家賃滞納とか。えー、そういったものがですねこ増えてくる可能性がありますので、まあ、そういった時にですねやはりそのさっきも言ったようなこの家賃保証会社さん、まあ、これにですね、まあ、加入していただいているわけなんですけどもこの保証会社さんの選定ですねこれがすごい重要になってくるかなと思いますそれはなぜかというとですねやはりこのような滞納、まあ、が増えてくるような状況ですのでそうなってくると保証会社さんの支出って増えるわけですよねその代理弁済するですね、まあ、機会というのが増えますのでそ,のそこでまあ保証会社さんの支出が増えて、ですね、まあ、そこで、その資本的な体力がないような小さい会社ですと倒産するリスクがあると思うんですね。まあ、ですので、まあ、やはりここで家賃保証会社さんを選定するときにです、ね、まあ、ある程度規模の大きなそういった保証会社さん、まあ、大手の保証会社さんにですね、えー、していくという、まあ、そういった必要があると思います。じゃあ、この大手の保証会社さんってどういったところがあるのかっていうと、日本セーフティーさんですとか、全保連とかですね、日本人貸保証とか、まあ、カーサとか、まあ、こういったところがですね、まあ、大手の家賃保証会社さんになるのではないかと思います。まあ、ですので、こういったところを選んでいただいて、でもう一つ、保証会社さんを選ぶときのチェックポイントあるんですけども、それは何かというと、現状回復費までちゃんと保証される保証会社さん、まあ、ここに加入した方がいいんですね。この現状回復費までの保証っていうのは、会社によってですね、あの入ってるところ、入ってないところはありますので、まあ、必ずですね、この現状回復の保証がですね、範囲に含まれてませんと、まあ、退去、まあ、強制退去とかなったときに、すね、まあ、すごいあの物件の中が、ですね、室内が荒れていることがあるんですけども、まあ、そこの現状回復期、修繕費用がですね、保証範囲、保証されなくなってしまいますので、まあ、この点は必ずチェックしておいた方がいいと思います。はいで、続いて、ですね、今後のコロナの,、えー、コロナの影響で、ですね、今後、どのように不動産、賃貸業、不動産は変わってくるのかというと、まあ、都内よりもですね、地方のニーズというのが結構高まってくるんじゃないかというふうに私は感じてるんですね。で、あのコロナショックで、まあ、ワークスタイルに大きな変化があったと思うんですけども、まあ、それは在宅ワークの普及なんですね。まあ、これはコロナが沈静化した後であっても、ですね、この在宅ワークへ、えー、切り替える。えー、切り替わってるですね仕事というのは、まあ、今後も継続して、まあ、行われると思うんですね。まあ、そうなるともう会社に行く必要もなくなるわけなんですね。まあ、行く必要があったとしても週に1回とかですね、まあ、少ないえ頻度でですね会社に行くことになると思うんですけども、まあ、そうなるともはや都内に住む必要というのがなくなると思うんですね。都内でしたらやっぱりこう家賃も高いでしょうし、あの今でしたらまあ感染リスクなんかもあったりすると思いますので、まあ、ですので、ですね、まあ、そういったところにまあ住む必要というのがなくなりますので、やはりおのずとですね、まあ、郊外であるとか、まあ、そういった地方、まあ、田舎のエリアにですね、移り住む人の流れっていうのはできるんじゃないかと思います。でそうなったときに、じゃあ、どのような物件がですね、選ばれるのかっていうと、まあ、私は戸建て賃貸だと思ってるんですね。まあ、こんなことを言うと、ですね、私が戸建て投資をメインでやってるのでですね。こうポジショントークのように、えー、思われてしまうかもしれないんですけども、あの今あのです、ね、テレワークされてる方だったら分かると思うんですけども、じゃあ仕事をする際に、ですね、えー、自宅に自分の部屋がないときついですよねで。私も日頃在宅ワークみたいな感じなので、その気持ちめちゃくちゃ分かるんですけども、まあ、例えば、Zoom でこう人とやり取りしてる時とかですね、まあ、あるいは Zoom でこうセミナーなんかやってる時にときに、まあ、3歳児がですね部屋に乱入してきたら、もうこれ、仕事にならないわけなんですね。まあですので、やっぱり 1LDK とかそういった協商の間取りだと厳しいと思います。まあ、ですので、部屋数が多いようなですね戸建、えー、てが求められるんじゃないかと思います。戸建てといっても、ですね、まあ、地方、あのまあ、ちょっと田舎のエリアとかでしたら、ですね、まあ、5、6万ぐらいでまああの借りることもできますし、それぐらいだったら、本当、都内のワン,ワンルームのですね、まあ、賃料だと思います。まあ、ただ、やっぱりですねここも田舎すぎると、やっぱり週1とかですね、まあ、週2ぐらいはこう出勤する機会もあると思いますので、まあ、そうなった時にですね、もう片道3時間とかかけていくとですね、えー、行くのはもう大変だと思いますので、まあ、そうなった時にやっぱりこう片道1時間ぐらいでですね、まあ、通えるような範囲ですね。まあ、というのも、えー、1都3県の田舎ぐらいのエリアこれぐらいのエリアがですね、一番ニーズが高いんじゃないかと思います、まあ、千葉とか埼玉、神奈川の、まあ、1都3県の田舎エリアですね。私も実はですね、こういった千葉の,あの田舎に住んでいるんですけどもやっぱりこう賃料も安いですしですね、まあ、海も近くにあったりですとかで、いざですね、じゃあ東京に行こうと思っても特急なんか利用すればですね、私が使ってる駅からだったら特急乗っちゃえば40分ぐらいでもう東京に行けたりしますので、まあ、ですのでですね、こういったあの比較的東京にもですね、行きやすいようなそういった田舎エリアのですね、ニーズ特に戸建て賃貸の需要というのがですね、高まってくるんじゃないかなと思います。はい。では今回のお話は以上になります。もしこのお話が参考になったという方はですね、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では今回もですね、最後までお話を聞きいただきまして、誠にありがとうございます。